0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Sonntagmorgen, kurz nach acht, ich war gerade <lacht> mit dem Hund draußen, Jenny lacht, es kann losgehen, der Pferdepodcast ist hier.
0: Und Günther, wird es nicht gefallen, dass wir so peinlich nüchtern sind.
1: absolut. Der Günther will ja immer, dass wir ein bisschen angeschickert sind, aber also theoretisch könnten wir diesen Malus noch äh, wegtrinken. Oder anders formuliert, heute Morgen gilt, bitte halten Sie Ihre Fenster und Türen geschlossen, jedenfalls zur äh, Bergseite hin. Wenn du das aufmachen würdest, weißt du, was du dann hören würdest? Ganz dicke Backemusik, ohne Scheiß jetzt. Ich war ja draußen mit dem Hund gerade. Da ist äh, … 1. Mai. 1. Mai. Und man, also du hast das Gefühl, du bist im tiefsten Bayern. Blasmusik, er klingt vom Nachbarort. Äh, also 1. Mai, man muss dazu sagen, bei uns im Schwarzwald heißt das nicht irgendwie Volksfest, Frühschoppen oder sonst wie, sondern hier ist alles ein … Hock. Hock.
0: Die Hocke hier alle.
1: Und das ist der 1. Mai-Hock. Also das … Sag mal so, die Pandemie war nicht nur schlecht, also es war jetzt zwei Jahre lang Ruhe und jetzt heute Morgen dachte ich, was ist denn jetzt los, aber…
0: Ja, die holen jetzt zwei Jahre nach.
1: Die holen jetzt zwei Jahre nach, also, aber ich würde vorschlagen, wir nehmen trotzdem vorher auf, einverstanden?
0: Wir machen hier einen Podcast-Hock. Äh,
1: genau, der Podcast-Hock. Ohne
0: Pratust und Bier.
1: So, aber, das, aber wir hätten schon mal einen Folgentitel, der Podcast-Hock. <lacht> und der Manni spielt jetzt die Hymne, ganz ohne dicke Backe. Der Pferde-Podcast, Folge 166. Und Jenny, wenn wir hier schon über diese Schwarzwald-Hocks geben, es gibt ja jede Woche auch einen Berghock. Du berichtest immer davon. <lacht> Stimmt, ja. Jede Woche ist der Berghock mit. Jeden Mittwoch. Ähm, jeden Mittwoch am Rande des schönsten Reitplatzes Deutschlands, äh, Nadins Reitschule, oben auf dem Berg. Und jetzt muss ich aber, nach gestern muss ich sagen, also wir leben ja in einer Gesellschaft, von der man sagt, sie sei gespalten. Und auf dem Berg ist es jetzt aber fünf Vorspaltungen.
0: Du meinst, weil wir gestern…
1: Ja genau, also gestern gab es ja auch einen Hock. Und das war der Fohlenhock, möchte ich sagen. Aber wir
0: haben BGs Geburtstag gefeiert.
1: Genau, das muss man jetzt kurz erklären. Also normalerweise, Hock auf dem Berg ist immer mittwochs am Rande des Reitplatzes bei Nadine. Seit einer Woche gibt es den Pferdekindergarten bei Silke. Und nun begab es sich also, dass wir gestern zum ersten Mal den Pferdekindergarten bei Silke besucht haben. Zu einem kleinen Hock. Und was haben Silke und Manuel gemacht? Sie haben ein Tischchen hingestellt. Da standen schon vier so Sektkelche drauf. Es standen zwei <lacht> Sektflaschen da. Es standen ähm, zwei Tannenzäpfle Pilz. Es standen zwei Tannenzäpfle Export. Und? Und?
0: Radler für Günther, weil der ist ein Mädchen. Radler für Günther, Radler.
1: aber alles so ein bisschen so, also ich möchte mal so sagen, das geht so in die Richtung, wenn man jetzt so einen Bachelor hat, ne? da werden doch auch an so einem Strand, da wird dann auch so ein Tischchen aufgebaut mit so einer weißen Decke <lacht> und da ist dann Batida de Coco und so hat er das so ein bisschen, weißt du, so eine skurrile Atmosphäre, so ein bisschen die Pferde im Hintergrund, das Tischchen und alles fein. Jetzt muss man ja dazu sagen, oben auf dem Reitplatz beim Nadine -Hock, Vorsicht,
0: si was du sagst. Wir, ähm, wir erinnern uns an den
1: sauberen Stall. Genau, Ja, man muss jetzt sehr vorsichtig sein, aber ich sag mal so, der Zauber, den das da oben am Reitplatz entfaltet, also der, dieser Zauber entfaltet sich durch eine gewisse Rustikalität, kann man das vielleicht so sagen?
0: Genau, hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Oder man könnte auch sagen Gläser gegen Becher, also weil Pappbecher hier. Obwohl wir hier,
0: jetzt ja umweltbewusst werden wollen.
1: Pappbecher, keine Plastikbecher mehr.
0: Oder eigenes Glas mitbringen.
1: Ja, okay. Jedenfalls der Günther hat es angeguckt und hat gesagt, also er wirkte so ein bisschen, also ich dachte jetzt kommt gleich die Stelle, wie er so wie in Shining Jack Nicholson die äh, Kettensäge rausholt und den Tisch einfach mal in zwei Teile trennt, so wegen irgendwie zu... Ete Petete. Er hat sich dann hingehockt und hat, hat ein Bier getrunken Gehockt. und gut war's. Okay, Jenny, bevor wir äh, wie immer über ACDC und Klecks sprechen, über deine beiden Dressurpferde, die schon was reißen sollen im Sport und da wir ja gedanklich jetzt schon im Pferdekindergarten sind. Der BG ist da rausgesprungen aus dem Stellchen. 1,20 Meter 20 hoch. <lacht> ähm, Du hast ja gestern auch nochmal mit Silke und so gesprochen, vorher war das ja nur per Online möglich und so. Ist der wirklich beim Spielen da rausgerast oder wollte er ausbrechen? Das hat ja irgendwie so ein Komiker bei Instagram oder Facebook oder so auch schon kommentiert, so in die Richtung, man ja, darf ja, wenn die man nicht…
0: Die einsperrt als wären unsere, unsere Pferdekinder eingesperrt.
1: Also echt jetzt. Was ist denn da passiert? Die haben gespielt und es war der Übermut. Und ist mal aus Versehen springt man 1,20 Meter hoch und da raus. Genau und so. Wahnsinn.
0: Also die haben wirklich gespielt. Silke und Manuel haben erzählt. Die haben die ganze Zeit schon rumgekaspert und sind hin und her gerast und waren ausgelassen und <lacht> dann hat es irgendwann gerumpelt und Bichi stand im Hof. Also er hat, er hat nicht fehlerfrei. Er hat eine Stange gerissen, ja, hat sich so ein kleines bisschen. getan auch. Tapete abgeschubbert an dem Hinterbein. Nichts Schlimmes. Hat noch nicht mal geblutet, ist nur ein bisschen Fell ab. Es ist auch alles okay. Es, es war keine große Verletzung, aber er ist wohl, vorne ist er unfallfrei drüber gekommen, aber die Hinterbeine hat er nicht ganz so hoch gekriegt. Und dann stand er im Hof und war irgendwie, Hoch. Also,
1: also für die Vielseitigkeit muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Genau, so, ja.
0: aber also das Tor, wir haben es nochmal gemessen, ist 1,20 Meter 20 hoch.
1: Stimmt, gestern der Zollstock hat ja. daneben gestanden, 1,20 Meter 20 und der, ähm, der Pferdekindergarten, das ist dann so ein Minitritt tiefer gelegt als der Hof, also man genau. könnte sogar von einem Meter 23 sprechen oder so. Ja. Der Manuel hat Abhilfe geschaffen und hat aufgestockt, ne, es ist jetzt so ein Stromband noch oben drauf. Genau, dass <lacht> das
0: nicht wieder aus Versehen passiert, hoch, da kann, <lacht> hier ist irgendwie die Strecke zu Ende, macht nichts, ich springe einfach drüber.
1: Und apropos Fell ab, so ein Pferdekind, ne, das kostet ja schon ein paar hundert Euro, ne, oder also ein paar tausend, könnte man sogar sagen, wenige tausend Euro, aber du hast den gestern gebürstet, ich will mal so sagen, da waren aber jetzt für mindestens 50 Euro Fell ab. Ja, mindestens. Wahnsinn. Das, ich habe ja gestern gestaunt, was da, also wo du sagtest, ich mache jetzt mal mit dem das und das, ich führe den jetzt mal raus aus dem Stall und guck mal, ob er das macht. Wo ich so dachte, warum der soll da rausgehen? Was, äh, was ist denn da dabei? Aber dann hat man ihn angeguckt und das, also man merkt dann schon, umso kurioser wird die ganze Sache auch mit dem Sprung, aber wenn der Untergrund wechselt von Einstreu und Erde hin zu Pflastersteinen. Also du hast ja das Gefühl, der der, der geht dann wie auf Eiern und hat Angst vor den Pflastersteinen.
0: Ja, der musste erstmal gucken, wenn sich der Boden ändert, dann sind die erstmal, oh Gott, und dann ist er so ganz vorsichtig, hat er seine Füße da voreinander gesetzt, aber er gewöhnt sich dann schnell dran. Er ist super brav. Wir sind ein paar Runden im Hof gelaufen und dann habe ich ihn geputzt und wieder reingestellt. Also alles gut, er ist total brav.
1: Und du hast dann gesagt, das ist für den kleinen Pferdekopf dann auch genug. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, das ja. sind für den
0: … Ach, da macht man mal fünf oder zehn Minuten mit den Kleinen, mal ein bisschen arbeiten, putzen, überall anfassen lassen und so eine und Runde drehen es und dann ist auch genug. Also die sind ja noch ganz klein.
1: Hm. Sehr lustig jedenfalls. Also es war irgendwie total knuffig und man hat das Gefühl, es ist erst eine Woche rum und sie, und sie sind tatsächlich schon sowas wie angekommen. Das Gute ist ja, Silke und Manuel haben ihren Balkon sozusagen schräg oberhalb des Pferdekindergartens und sie können da mal so drauf lupschen und immer. immer, und Silke <lacht> macht es, glaube ich, auch gefühlt immer, und es ist aber alles gut, ne? Es Ist also alles
0: gut. Sie fühlen sich sichtlich wohl. Beachy schläft sehr viel. Also Silke sagt, der liegt, der legt sich in die Sonne und der liegt am Tag mindestens fünf, sechs, sieben Mal, wo der sich ausruht. Billy ist ja die Chefin. Sie findet nicht ganz so viel Ruhe, die muss ja aufpassen, da könnte ja was passieren.
1: Und Wenn man sie so anguckt, dann ist sie wirklich die Chefin. Ne? Ja, sie also. ist die
0: Chefin, sie hat ihn voll im Griff, also es ist wie im richtigen Leben, <lacht> sie hat die Hosen an, Bici genießt es sichtlich, dass er sich entspannen kann und dass er, ein, der kann halt einfach schlafen.
1: Also es hat auch Vorteile, nicht Chef zu sein. Na klar. Weil die Olle passt auf. Richtig. Die doofe Schwester.
0: Die doofe Schwester passt ja auf, ich kann hier träumen und schlafen und also sie kann sich nicht so entspannt ausruhen, wie Bigi das tut, weil sie Na. muss immer noch so ein kleines bisschen wachen. Ich denke, wenn die Herde mal zusammen ist, dann ist es für sie vielleicht auch ein kleines bisschen einfacher. Da sind dann erwachsene Pferde dabei, wo die Kleine dann auch nochmal ein bisschen mehr entspannen kann.
1: Also Chefin von dem ganzen Bums wird sie ja vermutlich nicht als
0: Das wollen wir doch. Ich glaube, das kind. hofft sich, dass sie das nicht wird. <lacht> weil dann
1: wir, Aber genau. sie ist sehr selbstbewusst.
0: Dann muss und Silke sie ist wunderschön.
1: Absolut, aber Silke will nicht unbedingt so einem Pferd dann klar machen mit, also äh, dass das eine gar so große Aufgabe ist, dem Pferd klar zu machen, dass man selber als Mensch der Chef ist, weil das ist ja also was es ja dann auch, also Größenwahn.
0: Sie fragt dann schon, wenn ich so, ja, also ja. wenn ich so reingehe und zu Beachy gehe, dann kommt sie sofort so: Ich will hier stehen. Nein, ich will hier stehen. Sie ist sehr selbstbewusst, die kleine Billy und Silke muss schon auch eine Ansage machen und sagen hier, ich Chefin, du nur kleines Fohlen. Und sie fragt aber schon immer nochmal, bist du sicher hier, dass das hier dein Platz ist und nicht meiner?
1: Ja, ich bin sicher. Selbstbewusste kleine Fohlen. Also alles gut da oben auf dem Berg. Das war ja aber nicht der einzige Pferdetermin, den du an diesem Wochenende hattest, sondern dein Wochenende war im Gegenteil, vollgepackt mit äh, ja, deinen Pferden und Dingen, die du mit deinen Pferden unternommen hast. Und darüber reden wir wie immer jetzt, Jenny. Raimund Wille war mal wieder, ist schrägstrich, ist mal wieder in der Stadt, in der Gegend. Und das ist ja nun ein Trainer, der äh, deutsche und internationale Meister geformt hat, den du sehr schätzt, dessen Urteil du vertraust, das ist auch gar nicht so einfach, da Termine zu ergattern. Du hast derer drei ergattert an diesem Wochenende. Zwei liegen hinter dir, einer liegt heute noch vor dir. Das fand ich auch sehr lustig, dass ihr gestern dann ausgewürfelt habt, mit welchem Pferd du heute noch mal zu ihm gehst. Aber von zwei ja, Trainingssessions kannst du schon was erzählen. Ich sag mal so, das ist ja immer für dich auch so ein wichtiger Abgleich. Du reitest vor, wenn man so will. Und dann ist ja er erstmal immer die Frage, wie bewertet Raimund Wille das, was er da sieht? Ist er der Meinung, ihr habt gute Fortschritte gemacht oder, hui, da habt ihr aber keine Ahnung geschludert und euch nicht an die Dinge gehalten, die wir beim letzten Mal besprochen haben und so weiter und so fort. Also für dich auch immer so ein wichtiger Abgleichtermin, wo stehe ich? Und deshalb die Frage und vielleicht getrennt nach Pferden sinnvollerweise, ACDC und du. Die Woche nach der ersten L-Platzierung von ACDC, aber wie ist das Urteil von Raimund Wille ausgefallen? Was hat der gesagt? Äh, seid ihr in der Spur oder wo müsst ihr unter Umständen auch noch nachlegen?
0: Ja, Also ich war ja mit ACDC, ich glaube vor zwei Jahren, einmal bei Raimund Wille, also da war er noch ganz, ganz jung, aber es war so eigentlich die erste richtige Einheit mit ACDC bei Herrn Wille. Bisher war ich immer mit dem Klecks und jetzt gab es halt noch einen Platz und dann dachte ich, ja super, dann kann ich den AC ja auch nochmal mitnehmen. Und der fragt dann vorher so ab, habt ihr Probleme? Wo steht ihr denn? Wie ist der Leistungsstand? Und dann habe ich gesagt: ach nee, Probleme, der ist sechs Jahre alt. Na klar, man arbeitet immer an den Feinheiten und dann habe ich ihm auch erklärt, dass es immer noch, dass ich noch dran arbeite, den Schwung in den Wendungen nicht zu verlieren. Der Linksgalopp ist noch so ein bisschen. … mehr so Hasengalopp, der muss mehr nach vorne raus und nach oben raus, also das sind aber wirklich so kleine Problemchen.
1: Aber damit war sozusagen so ein bisschen auch schon eingekreist, worum es gehen könnte ne? Genau. in eurer genau. Äh, Stunde. Genau, also er sagt
0: auch, eben, du musst ihn gerade richten und dann gehen diese ganzen kleinen Problemchen auch weg. Wir haben an der geraderichtung gearbeitet, vor allem in den Wendungen. Das hört sich jetzt so ein bisschen paradox an. Das stimmt. <lacht> Aber wir haben wir haben wirklich Wolten geübt im Trab. Und äh, er hat nochmal die Technik erklärt, wie ich so eine Wolte reite. Also ich reite natürlich, ich muss muss richtig sitzen. Ich muss mit dem inneren Bein, muss ich ihn in der Wolte treiben und darf natürlich mit dem inneren Zügel, der muss ja weg von dem inneren Zügel, nur so eine Impulsstellung geben und sage, komm, immer mal wieder ein kleiner Impuls aus mhm. dem kleinen Finger heraus, ganz minimal, dass er im Genick die Stellung behält und ich muss mit dem inneren Bein die Biegung fordern und muss das äußere Bein wegmachen. Ich darf nicht so viel mit dem äußeren Bein, weil dann wird er mir schief und dann verhakt er sich und dann kann er sich nicht mehr richtig biegen. Und ich muss natürlich mit der äußeren Hand die Stellung zulassen. Und was er mir ganz deutlich gesagt hat, was ich auch weiß, ich bin so ein kleiner Kontrollfreak, auch auf dem Pferd. Ich will immer jeden Schritt kontrollieren. Und da wollen wir eigentlich weg von. Das Pferd muss selbstständig Dinge auch machen. Mhm. Also ich darf nicht so viel eingreifen. Ich muss die Pferde auch mal so ein bisschen selber machen lassen. Und das ist auch so das, was letzte Woche zum Beispiel Michael Fischer seinen Schülern ganz oft gesagt hat in diesem Parcours, da stehen keine Sprünge. Reite du einfach hin, das Pferd sieht ja den Sprung, der springt schon, du musst nicht helfen. Lass die Pferde mal mehr selbstständig ihre Aufgaben erledigen. Und das genau hat auch Raimund Wille gestern gesagt, der Hafi macht ja alles, lass ihn es auch machen. Und ich weiß es schon, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, einfach mal drauf zu sitzen und zu genießen. Aber da arbeite ich jetzt wirklich dran, dass ich die Pferde einfach mal auch, ihre Aufgaben erledigen lasse.
1: Okay, möglicherweise ist jetzt nur so ein Laiengedanke von mir, kommt damit ja auch, weil du hast bei Klecks immer wieder gesagt, er soll Spaß haben an der Bewegung und wenn so ein Kontrollfreak obendrauf sitzt, das hindert möglicherweise auch den Spaß, den so ein Pferd entwickelt, an ich mache das jetzt.
0: Ganz genau, Also und frei. deshalb läuft der Klecks auch im Gelände, weil ich da nicht diesen Anspruch habe, ich muss er muss jetzt dies oder jenes oder sondern er soll einfach nur nach vorne traben und galoppieren, soll, sonst soll er nichts machen. Ich habe sonst keinen Anspruch an dieses Pferd im Gelände und deshalb läuft er auch draußen. Und sobald ich irgendwie ihn in der Halle oder auf dem Platz reite, dann habe ich immer so unbewusst dieses, ich muss jeden Tritt kontrollieren. Und da bin ich jetzt wirklich so an mir am Arbeiten, nee, muss ich gar nicht. Lass hm. ihn doch auch mal Fehler machen.
1: Ja, okay. Aber ich stelle mir das... Also boah, auf ganz vielen Ebenen, also alleine als du gerade, ich hoffe mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wovon du da gesprochen hast mit aus dem kleinen Finger raus, muss man dann hier noch einen kleinen hm -Hm -Hm geben und der innere Zügel und die äußere Hand und das linke Bein, also das klingt so, als wenn es perfekt läuft hat man selber den eigenen Menschenkörper dreimal verknotet und kriegt ihn nie wieder auseinander, aber das Pferd <lacht> ist dann gerade und es ist, also ähm, du, du weißt, was ich meine und auch mit dem lass das Pferd doch mal machen, das stimmt ja bestimmt, trotzdem muss das Pferd ja aber auch wissen, was es soll, also man muss es ja schon ein Stück weit auch erstmal so hinkriegen, dass es weiß, was es machen soll, weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn man sagt, mach halt mal und das Pferd weiß gar nicht, was zu tun ist, also diese, also alles, was du erzählt hast, klingt für mich nach so einer Gratwanderung. Ein bisschen schubsen, aber nicht zu viel. Ein bisschen die Richtung vorgeben, aber nicht der Kontrollfreak sein. Ähm, ja, so, ne? du hast,
0: ja, du hast schon recht. Es ist auch, es ist ja immer nur ganz minimal und man muss rausfinden, wie viel braucht das Pferd. Braucht es ein bisschen mehr, braucht es ein bisschen weniger. Und jetzt gerade an dem Beispiel, der Wolte. Er sagte dann auch, du reitest nur. Den ersten Teil der Wolte, den zweiten Teil aus der Wolte raus, lässt du ihn einfach gehen, so wie du gerade aus dieser Wolte rausreitest. Mach nicht so viel, wenn du aus der Wolte rausreitest. Dann behält er den Schwung und behält Stellung und Biegung. Und das hat wirklich funktioniert. sie hat nach der zweiten Wolte verstanden, alles klar, hier Stellung, Biegung und ich soll einfach so weitertraben. Und wenn ich dann nicht mehr so viel eingreife in der, zweiten Woltenhälfte, mhm. dann, dann läuft macht er. der fluffig raus. Mhm. Alles gut und ich komme am richtigen Punkt wieder an. Also wir sind gestern wirklich acht der Wolken geritten, es war fantastisch, es war ein total tolles Gefühl. Gleichmäßig, im Takt und Stellung und Biegung waren richtig gut. Und ich habe das auch verstanden, es ist ja wirklich nur Technik. Also er hat mir nur noch mal die Technik ans Herz gelegt, so musst du das reiten und dann funktioniert es. Und ACDC versteht es ja total schnell, wenn man ihm das ein-, zweimal sagt und macht es immer gleich, macht nicht irgendwie verwirrende Hilfen oder so, hat er das sofort verstanden. Und am Ende ist ja das Ziel, die Pferde sollen ja mitdenken und sollen, ah ja, das ist eine Wolte, alles klar, da weiß ich, was ich machen soll. Wie zum Beispiel ACDC ja auch, die Kurzkehrt, Die macht er einfach, weil er sie kann. Ich muss das kaum noch reiten. Ich habe ihm das gut beigebracht und ich muss das fast nicht mehr reiten. Der macht Ach, komm, das einfach. Okay, Genauso okay. wie Rückwärtsrichten. Der kennt die Hilfe und war, ah ja, Rückwärtsrichten, alles klar. Fünf Dritte, okay, mache ich. Das ist schon toll. Der ist super intelligent und der hat ganz schnell verstanden, was er soll. Diese einzelnen Lektionen. Und Herr Wille sagte auch, da wollen wir doch hinkommen, dass die Pferde auch mitdenken, dass du nicht so viel arbeiten musst, dass das Pferd auch selber seine Aufgabe mit Spaß macht erfüllt. Und da mit dem AC bin ich da wirklich auf einem guten Weg und den kann ich auch besser mal alleine lassen und kann sagen, ja mach du jetzt mal. Da fällt mir das ein bisschen leichter als bei Klecks.
1: Okay, also dann ist das Gesamtfazit, das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, schon positiv ausgefallen. Also ich ahne mal, alles was man jetzt so hört, dass der Raimund Wille zufrieden war mit euch und interessant ist ja dann, der Kontrast, gerade was du jetzt zuletzt gesagt hast, der versteht schnell, der lernt schnell, dann ist Klecks ja schon so ein bisschen das Gegenprogramm und ich glaube, man ahnt schon die Richtung, in die es geht mit dem Klecks, wenn man weiß, dass die dritte und abschließende Einheit ihr nicht mit dem ACDC macht, sondern mit dem Klecks und ich habe gestern ganz verdutzt gefragt, warum eigentlich, wenn man bei ACDC erstmal das größere Potenzial sieht, aber die Logik ist halt so ein bisschen Ihr müsst mit dem, also beim, beim Klecks ist noch mehr zu tun als bei ACDC, genau. ne?
0: also wir sind dann mit dem ACDC aus der Stunde raus <lacht> mit ein äh, bisschen zulegend Trabverstärkung und Herr Wille sagte dann, der kann aber noch viel mehr, das Potenzial ist da, das machen wir dann morgen und dann habe ich gesagt, ich habe morgen nur eine Stunde, ich komme jetzt noch mal mit dem braunen und <lacht> dann entscheiden wir, wen ich morgen mitbringe. Ja, dann war ich mit Klecks bei ihm und ich habe ja schon die letzten drei, vier Tage, nachdem ich bei Michael Fischer ein bisschen zugeguckt habe und mir ein bisschen was abgespitzt habe, schon mein Reiten ein kleines bisschen umgestellt und auch so mit dem Fokus auf, das Pferd muss selber laufen, ich will nicht so viel ackern. Das hat auch ganz gut funktioniert, also mit diesem Impulsreiten nochmal und wirklich ganz konsequent. Das Problem ist die Konsequenz und sich darauf zu konzentrieren, mittig sitzen. Ich muss im Gleichgewicht sitzen, sonst störe ich ihn. Und dann kann er nicht richtig laufen. Ich habe mich ganz, ganz viel auf mich konzentriert. Michael Fischer hat immer so einen schönen Satz gesagt. Ähm, Achte auf dich, nicht auf das Pferd. Achte mehr auf dich. Wenn du richtig sitzt, dann läuft das Pferd auch ordentlich. Und das stimmt wirklich. Das ist, ähm, das ist ganz komisch. Aber wenn ich so denke beim Reiten, Sitze ich in der Mitte, sitze ich ein bisschen über dem Pferd, hat er das immer genannt, versuche dich über das Pferd zu setzen, das heißt, stell dir vor, das Pferd ist auf einmal weg, lande ich auf meinen beiden Füßen, ich habe das auch schon öfter mal so selber gemacht.
1: Und du hast es auch hier schon mal <lacht> erwähnt, ne, dass genau. das sozusagen, also als du mal beschrieben hast, was ist der richtige oder der perfekte Sitz, dann war das ist dein Standardspruch, genau. stell dir das vor, ne? ob man mit beiden Füßen auf dem Boden landet, wenn das Pferd auf einmal ja. Luft ist. Ja.
0: Aber das Problem ist, man gewöhnt sich, wenn man so vor sich hin reitet, immer wieder so, so Sachen an, man guckt nach unten, man guckt sein Pferd an, man achtet nicht so sehr auf seinen Sitz, sondern achtet viel mehr darauf, wo ist denn der Kopf des Pferdes, geht der denn schön in der Anlehnung und ist der gebogen gestellt und keine Ahnung, was man immer alles so denkt. Man darf gar nicht so viel denken, man muss auch viel mehr auf sich selber achten und sich da wirklich darauf konzentrieren, dass man richtig auf dem Pferd sitzt. Und dann geht es von dann geht es von alleine, das ist viel, viel leichter. Aber es ist, erfordert sehr viel Disziplin und Konzentration. Und ähm, ich habe das so für mich Montag, Dienstag, Mittwoch so ein bisschen getestet und probiert. Und in der Tat ist Klecks viel fleißiger nach vorne getrabt und galoppiert. Und wir haben jetzt gestern in der Stunde bei Raimund Wille das wirklich sofort geführt. Und er sagte dann auch, der muss viel schneller reagieren, zum Beispiel beim Angaloppieren. Ich muss mir vorstellen, wenn ich angaloppiere, ich denke sofort an Mittelgalopp. Und Klecks ist ja dann eher so Galopp, zwei, drei, okay, galopp. So galoppiert Klecks an. Mhm. Und Herr Wille sagte dann, der muss sofort galopp, galopp! Okay. <lacht> und er hat dann auch echt gesagt, ähm, nach zwei, drei Angaloppierversuchen nochmal und wenn der jetzt nicht reagiert, dann haust du dem mal auf den Arsch. Und das hat funktioniert. Er war wirklich, also Klecks ist dann immer so ein bisschen wie aus seiner Traumwelt aufgeweckt, ach so, ich soll galoppieren, Dann sagt das ist doch gleich, dann galoppiere ich auch, dann macht er das auch. Aber beim nächsten Angaloppieren fragt er nochmal, muss ich wirklich, der ist nicht so wie AC, dass er sich das sofort merkt. Man muss bei Klecks wirklich fünf, sechs, sieben Mal ordentlich nachfragen und sagen, du machst das jetzt, dann macht er das. Aber der ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also er ist immer so ein bisschen
1: das alte Problem, stoisch. Ne? Genau. Naja, stoisch, träge, verträumt.
0: Also er will immer alles richtig machen, der Klecks. Es ist nicht so, dass der sich irgendwie widersetzt oder so. Aber ich glaube, der ist immer so ein bisschen in seiner Traumwelt. Und auch da war gestern der Fokus in, der muss Spaß daran kriegen, sich zu bewegen. Und das liegt auch ganz viel an mir. Ich darf nicht so viel machen. Hm. Also das ist wirklich so, das ist, glaube ich, der, der Punkt, weshalb ich mit dem Pferd so ein bisschen Probleme habe, dass ich immer denke, ich muss so viel machen. Muss ich gar nicht.
1: Aber er ist nicht in der Pferdegewerkschaft. Das habe ich jetzt schon richtig verstanden. Also, <lacht> ja. Pferdi, ne? Er heißt die, glaube ich.
0: Die Pferdi, <lacht> genau. Er hat seine also, Beiträge nicht bezahlt, hat er vergessen, verschlafen, verträumt.
1: Also, er will schon. Ich, also, hm, wenn du sagst, man muss da energischer werden, oder der Rat von Reim und Wille ist, man muss energischer werden und deutlicher sagen, was man will, da kommt man dann ja, also dann ist es so fünf Uhr Peter wieder. Das ist die alte Diskussion, oder?
0: Ja. Oder nee. Oder
1: es ist noch, also du, wir sagen jetzt, es ist von, von Peter entfernt, aber so die Puristen sagen, hm, Also man das, muss
0: dann halt auch wirklich mal deutlich mit Spuren und Gerte sagen, ich möchte jetzt, dass du galoppierst und ich möchte, dass du vorwärts galoppierst. Das ist ja auch, also die anderen Trainer, jetzt Nadine zum Beispiel, hat ja genau das Gleiche gesagt. Also und sie haben ja auch alle recht. Und ich muss meine Einstellung so ein kleines bisschen ändern und ich muss wirklich konsequent sagen, hör mal, dein Job ist es zu laufen, mein Job ist es, da oben drauf zu sitzen und schön zu sein. Und ich muss das konsequent durchziehen. Und wenn ich nicht konsequent bin, verfallen wir immer wieder in dieses alte Muster. Und dann werde ich das nie festigen bei dem Pferd. Ich muss es jetzt wirklich konsequent durchziehen und reiten, dass es wirklich in dem Pferdekopf auch mal fest verankert ist.
1: Aber wenn es da drin ist, dann macht das halt auch einfach. Das ohne dass den. man genau. irgendwie ja. die Gerte, mit der Gerte erinnern muss oder irgendwie so. Ja. Ich
0: glaube nicht, dass der ähm, so vom, vom Reitgefühl oder von der Rittigkeit wird der nie an ACDC rankommen. Der wird immer ein Pferd bleiben, den man noch mal bitten muss. Aber ich glaube, der Weg dahin, bis er dann sagt, ah ja, alles klar, die will das und das. Der muss halt wirklich kürzer werden und der muss eigentlich verstehen, Schritt heißt, er läuft frei, fleißigen Schritt nach vorne, Trab heißt, er läuft fleißigen Trab und Galopp heißt Galopp. Und das muss er verstehen und ich muss konsequent dranbleiben. Ich denke, dass wir dann in spätestens drei Monaten dieses Problem nicht mehr haben. Ich hoffe darauf.
1: Also es gab ja gestern, wenn ich es richtig verstanden habe, schon so eine Gefährderansprache. Ne? Und dann wollen wir mal heute gucken, was es gebracht hat, und darüber erzählen wir dann in der nächsten Folge.
0: Ja, also wir haben dann noch entschieden, als wir fertig waren mit Klecks, <lacht> sagte Herr Wille, der kommt morgen wieder. Okay,
1: genau. Und, Alles klar. Und, und Klecks wird sich überlegt haben, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber, naja. Naja, wir schauen mal. Jenny. Mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die Tatsache, dass wir ja noch eine Interviewpartnerin haben, wollen wir uns der Interviewpartnerin so langsam widmen? Spannendes Thema. Bevor wir das machen, muss ich eine Sache noch kurz erzählen. Ich habe noch ein Interview angefragt für irgendwann. Und zwar habe ich bei hessenschau.de ähm, was gelesen. Eine Frau, die hat glaube ich aus dem Pferdehof oder so, wegen der hohen Spritpreise im Moment, ähm, ist sie jetzt dazu übergegangen, das Auto stehen zu lassen und das Pferd zu nehmen.
0: Das habe ich auch gelesen. Und mit der Kutsche fährt sie zur Arbeit, ne? Na. Da war eine mit so einem Kaltblut.
1: Ja, ich glaube, also sie fährt, also ich, äh, äh, zum Einkaufen reitet sie jetzt ohne Kutsche, glaube ich, sondern, also der Kofferraum sind die Satteltaschen. <lacht> okay. Und das, in dem Dorf kennt die da auch jeder und, ähm, und äh, das Pferd lasse sich vor dem Supermarkt anbinden und gut. Und sie hat dann auch ausgerechnet, was da jetzt, dass das also bei den hohen Spritpreisen wäre das schon ganz cool und so das Pferd zu nehmen halt. Sie hat auch schon signalisiert, ja Interview könnte sich vorstellen. Sie wäre im Moment nur in Urlaub. Jetzt weiß ich nicht, ob sie in den Urlaub geritten ist. Deshalb kann es okay. noch ein bisschen, <lacht> bisschen dauern. Aber wir, wir sind der Hoffnung voll. Also von daher, das könnte noch zustande kommen. Naja, wollte ich nur erzählt haben. Du siehst, der Redakteur schafft was, ne? Von, von dem Pferdepodcast. C'est moi.
0: Ausspreche, Lob und Anerkennung.
1: Dr. Sandra Löckener ist, ja, wenn ich jetzt sage, unsere Gesundheitsexpertin, das ist auch so ein bisschen anmaßend, aber ist die Gesundheitsexpertin, bei der wir uns sehr freuen, dass sie ab und zu ihre wertvolle Zeit uns zur Verfügung stellt und ähm, dass wir sie mal das ein oder andere fragen können. Und in dieser Woche besprechen wir mit ihr eine Geschichte, die du hier mal aufgebracht hast im Pferdepodcast, nämlich… ACDC hustet. Klingt dramatischer als es ist. Du hast es so ein bisschen zurückgeführt auf die Gräser und Pollen, die so fliegen und die parallel so wie wir Menschen das ja auch kennen, Allergiker und so weiter, Heuschnupfen, dass das dann eben mal sein kann, dass ein Pferd, die ja eigentlich, das ja eigentlich nicht hustet, dann eben auch mal hustet. Und du hast gesagt, wie du damit umgegangen bist, ist auch gleich Thema in dem Gespräch und ich finde es halt einfach spannend, mal zu hören, sagt die Expertin, Jenny hat schon richtig gemacht oder, oh Gott, oh Gott, Pferde husten nicht, es muss sofort der Tierarzt kommen. Das Thema Pferde und Husten und wie geht man am besten damit um? Jetzt im Gespräch mit Sandra Löckener. Hallo Sandra, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
2: Hallo lieber Chris, hallo lieber Pferde-Podcast. Ich habe mich riesig gefreut über die erneute Einladung ähm, zu einem spannenden gesundheitlichen Thema.
1: Genau, Sandra, wir doktern ja schon ganz lange an einem Termin herum. Du hast ganz viel zu tun und ähm, bevor wir einsteigen in das besagte Thema... Ich bin im Vorgriff auf unser Gespräch nochmal kurz auf deiner Homepage gewesen und bin darüber gestolpert, dass die beiden Buchstaben DR vor deinem Nachnamen stehen, Dr. Sandra Löckener. Habe ich das die ganzen Wochen und Monate, die wir uns ja jetzt schon quasi virtuell kennen, immer nur übersehen oder hast du in der Zwischenzeit auch noch einen Doktortitel gemacht?
2: Nein, sehr aufmerksam von dir. Du hast es tatsächlich nicht übersehen. Du weißt ja bestimmt auch, gut Ding will Weile haben. Meine Doktorarbeit steht schon sehr, sehr lange im Abgabeprozess oder Stand und ich habe es jetzt endlich geschafft und damit ist jetzt alles abgeschlossen und jetzt gehört der Titel dazu.
1: Wow, dann, also das ist ja wirklich mal ein, also herzliche Glückwünsche wert, weil das ist ja mal was, wo man wirklich stolz drauf sein kann. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, also
1: macht auf jeden Fall Spaß. Cool. Umso mehr freut uns das natürlich, dass wir mit dir sprechen können. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein Thema aufgreifen, wo wir tatsächlich vor ein paar Wochen im Podcast schon mal drüber gesprochen hatten. Und zwar geht es um das Stichwort, was ist, wenn Pferde husten? Wir wissen ja, Pferde husten eigentlich nicht, aber ab und zu tun sie es eben doch. Bei Jennys Haflinger ACDC, der ja noch sehr jung ist und äh, gesund ist, ähm, ist das auch besonders in den jetzt so in den Frühjahrsmonaten der Fall. Und Jenny hatte äh, das vielleicht auch noch für deinen Hinterkopf so gesagt, ja, ich weiß das, Pferde husten eigentlich nicht, ich habe trotzdem keinen Tierarzt zu Rate gezogen, weil ich mir doch sehr sicher bin, dass das so zu tun hat mit umherfliegenden Gräsern, mit Staub und so. Und äh, ein Indiz, dass diese Theorie stimmen könnte, ist, dass eben wenn es regnet, dann hustet ACDC eben nicht mehr. Trotzdem, du kennst dich natürlich auch aus medizinischer Sicht viel besser aus mit diesem Phänomen, mit diesem Thema. Würdest du das auch so einschätzen oder hat Jenny das alles falsch gemacht?
2: Also dieses Hustenthema, das muss man wirklich unheimlich individuell von Pferd zu Pferd betrachten. Es stimmt, genauso wie Jenny sagt, Pferde husten eigentlich nicht, heißt so viel wie, man sollte das jetzt nicht leicht abtun. Also ich höre das doch immer mal wieder, dass Pferdebesitzer irgendwie so beiläufig erzählen, oh ja, ja, meiner, der hustet bei der Gelegenheit mal oder hustet bei der Gelegenheit mal. Und es ist schon so, dass man genau gucken sollte, Wann husten die Pferde? Warum husten die Pferde? Also von daher, so wie Jenny das jetzt gemacht hat, dass sie einfach überlegt, okay, ich habe hier irgendwie so einen wiederkehrenden Husten. Wann tritt der auf und in welchen Situationen ist er vielleicht wieder weg? Das ist schon mal Gold wert, weil dann weiß man schon mal, okay, in welche Richtung liegt denn da eine Vermutung? Weil was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man, wenn man jetzt feststellt, okay, mein Pferd hustet, dass man nicht immer nur symptomatisch rangeht, also dass man nicht überlegt, gut, ich habe einen Husten, dann nehme ich jetzt Medikament XYZ und behandle das mal, sondern dass man tatsächlich ursächlich überlegt, woher könnte der Husten kommen und was könnte ich vielleicht einfach an den Faktoren ändern, die den Husten auslösen. Und somit kommt man dann meistens zu einer viel schonenderen Herangehensweise. Teilweise kann man dann auch komplett auf Medikamente verzichten oder man kann zumindest genau am richtigen Punkt mit einer Therapie, sage ich jetzt mal, ansetzen. Also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von eurem ACDC, das ihr schon festgestellt habt, das tritt irgendwie immer im Frühjahr auf und ihr habt da die Vermutung, das könnte im Zusammenhang mit dem Pollenflug stehen. Plus, wenn es stark regnet, dann geht es ihm wieder gut. Dann klingt das tatsächlich eben so, als würde er da eben auf so wie wir es bei Menschen kennen, wenn ein Mensch Heuschnupfen bekommt im Frühling, als würde er da reagieren. Das heißt, jetzt weiß man natürlich, okay, ich habe da irgendwie so ein wiederkehrendes Problem. Und was man schon gucken sollte, also meine Erfahrung sagt schon, dass es öfter mal der Fall ist, dass wenn die Pferde an einem bestimmten Punkt beginnen zu husten, auch wenn das vielleicht nur einmal im Jahr ist, dass sich das so ein bisschen potenzieren kann. Also man denkt, man stellt dann vielleicht, also irgendwann merkt man einfach den ersten Husten, dann irgendwann stellt man vielleicht so eine gewisse Regelmäßigkeit fest und irgendwann fängt es dann doch mal im Winter an. Also es ist schon so ein bisschen die Gefahr, dass sich das eher potenziert. Und deshalb würde ich schon empfehlen zu gucken, was kann man denn da machen. Weil klar, da ist irgendwas in dem Moment nicht in Ordnung und da gibt es dann schon Möglichkeiten, wie man den Pferden helfen kann. Generell, wenn man jetzt sagt, okay, man guckt ganz ursächlich, dann ist es beim Pferd so, dass eine Allergie generell oft eine Summe der Dinge ist. Das heißt, das Immunsystem des Pferdes kommt mit verschiedenen Einflussfaktoren in Kontakt und ein Einflussfaktor sind dann zum Beispiel die Pollen, die einfach auch ein ziemlich großer Einflussfaktor sind und dann kann es das sein, dass das Immunsystem in dem Moment reagiert also eine allergische Reaktion zeigt. Und ein Ansatzpunkt wäre zum Beispiel, dass man sich so ein bisschen die Summe der Einflussfaktoren anguckt, also dass man so guckt, was gibt es noch für andere Einflussfaktoren, die ich vielleicht in dieser Phase oder vielleicht auch schon vorbereitend verändern könnte, um zu gucken, ob ich dadurch die Summe, der Reize auf die Atemwege vielleicht geringer halten kann und dadurch kommt es dann vielleicht gar nicht zu einer allergischen Reaktion. Also das ist gut möglich, das habe ich auch schon bei vielen ähm, Patienten so geschafft, sage ich jetzt mal, dass man einfach sagt, okay, nur mal so als Beispiel, ein großer Einflussfaktor ist einfach auch das Thema Heustaub oder auch ähm, Strohstaub. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, mein Pferd fängt grundsätzlich Anfang Mai, äh, Quatsch, Anfang April haben wir jetzt, Anfang April an ähm, mit so Hustensymptomen, habe ich das schon bei einigen jetzt miterlebt, dass die dann sagen, okay, dann fange ich irgendwann im März an, dass ich mein Heu entweder wasche oder bedampfe oder irgendwie gucke, dass ich den Heustaub binde oder zum Beispiel ich schmeiße das Stroh aus der Box raus, mein Pferd kriegt nur staubarmes Einstreu. Und dadurch nehme ich schon mal einen Belastungsfaktor weg. Plus man könnte zum Beispiel auch noch so mechanische Maßnahmen dazu nehmen, dass man sagt, man zieht dem Pferd ein Nasennetz an. Also gerade wenn man zum Beispiel trainiert, wenn man weiß, okay, da werden die einfach viel einatmen oder beispielsweise auch auf der Koppel. Das muss man dann so ein bisschen ausprobieren, wo das dann draußen Sinn macht. Aber das wäre zum Beispiel auch eine mechanische Möglichkeit, dass man sagt, man zieht dem Pferd ein Nasennetz an und nimmt dadurch einfach ein bisschen der Summe der Allergene weg. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein möglicher Ansatzpunkt. Oder was man halt auch machen könnte, man könnte sagen, okay, wenn das Pferd einfach immer zur gleichen Jahreszeit reagiert, ansonsten nicht, könnte ich zum Beispiel anfangen, dass ich vorher die Mastzellen stabilisiere. Also wenn ich weiß, der reagiert immer Anfang April, dann könnte ich sagen, ich fange im Februar, im März, je nachdem, was der Tierarzt vielleicht auch empfiehlt, fange ich an und ähm, arbeite mit einem sogenannten Mastzellenstabilisator. Und damit habe ich es jetzt auch schon bei vielen Pferden erlebt, ähm, dass es dann gar nicht zu den Allergieschüben kommt. Also von daher wäre das schon so meine Empfehlung dass man guckt, wie kann ich das denn verhindern. Ähm, das, aber ich würde eben eher gucken, wie kann ich vorher ansetzen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich würde nicht im ersten Schritt dazu raten, zu sagen, okay, ich weiß, da kommt immer Husten, also gebe ich dann einfach Medikament XYZ. So wäre
1: da
2: meine Herangehensweise.
1: Diese ersten beiden Stichworte, die du gerade genannt hattest, das mit dem Bedampfen von Heu, das war ja das eine, dieses Nasennetz war das zweite. Ähm, das dritte habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört. Was ist das für ein Stabilisator? Wie hat man sich das äh, vorzustellen?
2: Ein Mastzellenstabilisator. Also die Mastzellen okay. spielen praktisch bei der Entstehung eines allergischen Prozesses im Organismus eine große Rolle und ähm, man kann praktisch, wenn man rechtzeitig weiß, da und da wird der Allergieschub kommen, dann hat man eben die Möglichkeit, diese Mastzellen vorher zu stabilisieren. Und dann kann es sein, dass man dadurch tatsächlich einen allergischen Schub abwenden kann.
1: Okay. Also es gibt schon Mittel und Wege, gerade wenn man so den Verdacht hat, das ist eine allergische Reaktion, was zu tun. Und das sollte man auch tun. Du hast schon gesagt, man sollte auf keinen Fall jetzt sofort einfach blind links sozusagen irgendwelche Medikamente geben. Trotzdem ist es ja, ich sage jetzt mal, ein nicht ganz ungefährliches Spiel, weil dieses Stichwort, was wir ganz am Anfang hatten, Pferde husten eigentlich nicht, das ist ja nun auch eine Wahrheit, die so im Raum steht. Was ich sagen will und worauf ich abziele, ist, man darf ja die Grenze nicht verpassen dass man sagt, man doktert da quasi selber rum, und aber eigentlich wäre es geboten, einen einen Tierarzt zu holen. Was würdest du sagen, wie kann man diese Grenze so ein bisschen skizzieren? Ab, ab wann ist es wirklich gut und ab wann sollte man sozusagen mit diesen Eigenmitteln, die man machen kann, aufhören und sagen, jetzt muss doch mal ein Arzt her und äh, und, und äh, ja, es braucht noch eine andere Expertise, als dass man selber das jetzt machen kann?
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ist natürlich, sollte man unbedingt vermeiden, dass man vielleicht denkt, ah ja, das Thema kenne ich jetzt schon oder eben ich versuche da jetzt mal selber, was ich da regeln kann und dadurch vielleicht einen wirklichen Infekt oder sowas übersieht. Also von daher, ich halte mich immer so ein bisschen an die Grundregel, wenn ich ein Pferd einmal husten höre, dann bemerke ich das und behalte es im Auge. Höre ich dann im weiteren Verlauf das Pferd noch ein zweites und drittes Mal husten, dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt genauer hinschauen und dann kann ich ähm, sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht erstmal mit so einfachen Maßnahmen wie zum Beispiel, ich versuche einfach die Reiz ein bisschen zu nehmen für die Atemwege, damit kann ich dann erstmal beginnen. Das kann ich dann vielleicht noch so weitere drei Tage ausprobieren. Immer vorausgesetzt, das Pferd ist bei gutem Allgemeinbefinden. Das heißt, das Pferd darf kein Fieber haben. Die Symptome dürfen nicht stärker werden. Es muss normal, normal trinken, normal... Ähm fressen, das ist immer wichtig, dass das gegeben ist. Wenn einer dieser Faktoren nicht gegeben ist, ist das ein absolutes Alarmzeichen, dann muss sofort der Tierarzt her. Aber mhm. gehen wir mal davon aus, dem Pferd geht es gut, es hat wie gesagt kein Fieber und ähm, frisst normal, trinkt normal, hat ein normales Allgemeinbefinden, kann man eben ja das Wegnehmen der Reize für weitere drei Tage ungefähr probieren. Und wenn ich dann merke, die Symptome werden entweder stärker oder ich merke keinen Effekt von dieser Maßnahme, dann würde ich einen Tierarzt holen.
1: Mm. Perfekt. Ich glaube, da kann man sich äh, tatsächlich was drunter vorstellen. Noch eine kurze Frage an, äh, an dich als Expertin. Woher kommt es eigentlich, dass man sagt, Pferde husten eigentlich nicht? Das gilt, das ist wie so ein, wie so ein Naturgesetz, was so im Raum steht. Ähm, ja. Warum husten Pferde eigentlich <lacht> nicht? Weil sie kriegen ja viele andere Dinge, die wir so bekommen können. Können sie auch bekommen. Sie zeigen eine normale körperliche Reaktion, Fieber, also Dinge, die wir als Menschen auch kennen. Aber ausgerechnet Husten kriegen sie eigentlich nicht.
2: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass da tatsächlich eine physiologische Erklärung dahinter steht, sondern ich glaube, dass das eher so in die Kategorie fällt, was der ähm, Stallmeister früher noch wusste. Das soll praktisch einfach nur heißen, dass das nicht leichtfertig abgetan wird. Also okay. ich höre das auch immer mal wieder von Pferdebesitzern, dass die halt sagen, naja, mein Pferd hat sich halt verschluckt oder der räuspert sich mal. Ich räusper mich ja auch mal. Aber mhm. ich kann es auch tatsächlich so aus meiner Erfahrung sagen, ähm, wo ich halt ähm, immer sehr viele Pferde 24 Stunden um mich habe. Es ist tatsächlich beim gesunden Pferd nicht der Fall. Also dass ein gesundes Pferd sich mal verschluckt und hustet oder wirklich mal sich räuspern muss oder so, kommt wirklich so gut wie gar nicht vor. Also es ist eigentlich, es sollte wirklich jeder Huster einfach bemerkt werden und dann geguckt werden, ähm, ist es tatsächlich jetzt mal ein außergewöhnliches Verschlucken oder Räuspern oder ähm, steckt da jetzt doch mehr dahinter?
1: Ja. Ne okay. Also es ist einfach so dieses Alarmsignal, dass man das anders als jetzt vielleicht bei Menschen, wo man häufiger mal hustet oder man hat mal einen Husten, man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Verstanden. Haben wir in dem Zusammenhang jetzt noch irgendwas Entscheidendes vergessen?
2: Ähm, also was vielleicht noch wichtig wäre, so zur Erklärung, die Allergie beim Pferd würde ich ein bisschen, also die Pollenallergie beim Pferd würde ich ein bisschen anders bewerten als beim Menschen. Und das ist auch wichtig, das zu verstehen als Pferdebesitzer, weil beim Menschen ist es ja irgendwie auch, ja, man kennt, man hat, also ich habe es jetzt selber nicht, aber es gibt viele Menschen, die ich auch in meinem Umfeld habe, die allergisch sind, die zum Beispiel Heuschnupfen haben, für die das ein ganz normaler Prozess ist, dass die einfach so einmal im Jahr irgendwie die typischen Symptome kriegen. Dann nehmen die vielleicht noch ein Antihistaminikum und dann, können sie das damit irgendwie in den Griff kriegen und sie wissen genau, wann das kommt und wann das wieder vorbei ist. Beim Pferd ist meine Erfahrung damit tatsächlich eine andere. Das eine ist der Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Es ist wirklich in vielen Fällen so, dass wenn die Pferde mal beginnen mit so einer allergischen Reaktion auf Pollen, dass es irgendwie nicht dabei bleibt denn man kann sich das so vorstellen, bei einer allergischen Reaktion ist eben das Immunsystem in kompletter Alarmbereitschaft. Es werden entzündliche Prozesse im Körper in Gang gesetzt und das Immunsystem reagiert dann immer schneller auf andere Reize überschießend. Und das bedeutet, es kann eben dann auch leichter auf andere Einflüsse mit dieser überschießenden allergischen Reaktion reagieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum Menschen. Wir haben für gewöhnlich in unserer Umgebung nicht so viele Reizfaktoren, so dass das recht häufig der Fall ist, dass sich das auf diese Pollenallergie im Frühling oder Sommer beschränkt. Aber mhm. beim Pferd ist es so, die haben in ihrer Umgebung, so wie wir sie halten, unheimlich viele Reizfaktoren. Also die sind unheimlich vielen ähm, Staubquellen oder auch Ammoniak oder irgendwie so, gibt ja. viele Faktoren tatsächlich, denen, die ausgesetzt sind. Und es kann halt sein, dass wenn das praktisch mal beginnt mit dieser allergischen Reaktion auf Pollen, dass sich dadurch eben sehr schnell, oder was heißt schnell, aber dass sich dadurch eine allergische Reaktion auch auf andere Punkte entwickelt. Und das ist natürlich irgendwie so für jeden Pferdebesitzer der SuperGAU, Wenn es weiß, okay, super, mein Pferd ist so, wie es jetzt momentan gehalten wird, allergisch, dann muss ich nämlich echt massive Maßnahmen ergreifen, um meinem Pferd da zu helfen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, das so ein bisschen zu verstehen, dass da echt ein Unterschied besteht, dass man beim Pferd schon wann immer das eine allergische Reaktion zeigt, sollte man da tatsächlich handeln, um eben zu vermeiden, dass sich weitere allergische Reaktionen da draufsetzen, weil das Immunsystem einfach immer schneller auf immer mehr Reize reagiert und in diese Alarmbereitschaft kommt. Und deshalb ist der umgekehrte Prozess ganz wichtig, dass man das Immunsystem immer wieder komplett zur Ruhe bringt, immer früher zur Ruhe bringt, immer besser versteht, wie man es praktisch leisten kann, dass das Immunsystem gar nicht erst in diesen, ich nenne es jetzt mal, aufgeregten Zustand kommt, mhm. damit es sich eben eher so ein bisschen wieder zurückentwickelt, als ähm, voranschreitet die Summe der allergischen Reaktionen.
1: Okay, sehr spannend. Sandra, ich habe total was gelernt. Ich glaube, alle haben sehr viel gelernt. Ein Thema, du hast es schon gesagt, das im Moment auch ganz viele beschäftigt und wo es viele Nachfragen gibt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war total lehrreich und ja spannend und hoffentlich, Hilf und hoffentlich auch hilfreich für die Hörerinnen und Hörer. Danke dir.
2: Ja, und schöne, schöne Grüße an ACDC. Ich bin ähm, sehr gespannt, ob vielleicht einer der Tipps hilfreich war. Vielleicht könnt ihr mir ja mal berichten, ähm, ob ihr da was rausfinden konntet ähm, das oder wir. auch, ob der äh, andere Tipp für euch vielleicht hilfreich war.
1: Dr. Sandra Löckener, bei uns im Pferdepodcast, wie immer ein Gewinn. Wir verlinken auch mal äh, bei uns auf der Homepage die Seite von ihr, wenn es irgendwie noch individuelle äh, Fragen oder Probleme oder sonst irgendwie was gibt, dann ist Sandra auch ansprechbar für ja, äh, medizinische, tiermedizinische Fragen. Jenny, hast du zugehört? Hast du ein bisschen ja, aufgeatmet? Absolut.
0: Auch? Ich habe ja nicht alles falsch gemacht.
1: Nein, nein, und nein, Und auch nein. noch
0: die zusätzlichen Tipps werde ich mir zu Herzen nehmen und Ja, aber ich bin froh, dass AC jetzt nicht mehr hustet. Er ist auch wieder ganz tut er nicht in mehr. Ordnung? Nein, tut er nicht mehr.
1: Okay. Das ist schon mal sehr gut, genau. Und zur Erklärung muss man auch noch sagen, das hatte ich ja vorher vergessen, ähm, der Zeitbezug des Interviews ist schon zwei, drei Wochen alt, also wir haben vor, ich glaube, drei Wochen mit Sandra gesprochen, da ist ja an der einen Stelle im Gespräch von ähm, äh, Anfang April und Anfang Mai und so weiter die Rede, also das Gespräch ist Anfang April aufgezeichnet worden, nur für euch, für den Hinterkopf, es spielt ja eine Rolle, äh, dann diese, diese Zeitbezüge in dem, in dem Interview. Ja, sehr spannend. Und Jenny, ich denke, damit haben wir es für diese Woche. Wir werden das weiter beobachten, äh, wie sich die Sache auf dem Berg entwickelt. Sektkelche gegen Becher, äh, weiße Tischdecken gegen gemauerte Steintische, <lacht> ne, die so überzogen sind mit so einer soliden Mischung aus Chipskrümeln und irgendwelchen äh, Schokoküssen, die da immer mal runtergefallen sind.
0: Das hat der Mogli schon geputzt.
1: Abgeschlabbert von Mogli, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Habt eine schöne Woche. Wenn ihr uns auf einer Podcast-Plattform begegnet oder so, bei Spotify, kann man jetzt auch Podcasts bewerten. Drückt mal auf ein paar Sternchen für uns. Das hilft uns sehr, dass das weiter verbreitet wird. Und dann wünschen wir euch jetzt eine pferdige Woche. Tschüss. Bis denn, tschüss. Jenny, wir wollten noch zum Schluss noch was sagen, ne? Der Pferdepodcast erscheint immer montags, genau, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und es gibt noch ein kleines Teaserchen, ähm, das erscheint so äh, free floating, Ende der Woche meistens, wenn wir spät dran sind am Wochenende. Und man kann bei uns auch gerne werben, werben, wenn da jemand Lust drauf hat, einfach durchbimmeln. Ich liebe Werbung.